0: Kann einem auch einfach mal egal sein teilweise, was die Leute sagen. Ähm, denn sie bestimmen nicht dein Leben und du bist derjenige oder diejenige, die am Ende ähm, ja, damit leben muss, mit den Entscheidungen, die du triffst in deinem Leben. Und wenn du dann immer nur machst, was andere sagen, dann sind die anderen vielleicht glücklich, denkst du. Aber eigentlich interessiert es ja auch gar nicht. Ähm, und du bist dann unglücklich und das bringt es ja auch nicht.
1: Willst du dein Leben selber in die Hand nehmen? Bist Du bereit, die Verantwortung für Dein Lebensglück zu übernehmen? Dann bist Du hier genau richtig. Herzlich Willkommen in der Glücksschmiede. Mein Name ist Jan Klein und ich bin der Host dieses Podcasts. In diesem Podcast bekommst Du inspirierende Ideen und Geschichten von Menschen, die es bereits geschafft haben, ihr Lebensglück selber zu schmieden. Hier erfährst du alles über die Tools dieser Menschen, die auch dir helfen werden, dein Glück in die eigene Hand zu nehmen und dein Potenzial zu entfalten. Du hast alles in dir dafür, werde auch du zum Glücksschmied. Und jetzt viel Spaß mit der Episode. Gleich geht's los mit der Episode, doch bevor wir anfangen, kennst du vielleicht auch diesen Spruch, all leaders are readers, oder du siehst häufig diese Bücherregale im Hintergrund bei mir auch, wenn ich Podcast-Interviews führe oder bei vielen anderen Menschen und denkst dir, ei, aber so viel lesen mache ich doch gar nicht. Hey, gar kein Problem, ich lese persönlich auch nicht mehr so viele Bücher, denn Ich habe für mich entdeckt, dass ich Informationen viel mehr übers Hören aufnehmen kann, also viel besser aufnehmen kann. Und zum einen gibt es natürlich Podcasts, so wie diesen hier, die dir dabei mega helfen können. Und zum anderen gibt es Hörbücher. Und ich bin ein riesen Fan von Hörbüchern. Und jeder, der mir bei Instagram folgt, könnt ihr auch gerne machen, jk.klein, der weiß, dass ich jeden Monat mindestens ein Hörbuch Und zwar mache ich das immer über Audible, ich habe dort ein Abo abgeschlossen und kann so jeden Monat ein gratis Hörbuch hören. Wenn ihr das mal ausprobieren wollt, für euch gibt es jetzt ein mega cooles Angebot für alle Zuhörer dieses Podcasts von Audible, also von derselben Plattform, die ich auch nutze. Und zwar kommst du an dieses Angebot über einen Link in den Shownotes unter Audible, der Sponsor dieser Show. Wenn du da drauf klickst, dann kriegst du, wenn du das abschließt, einen gratis Probemonat bei Audible und dort kannst du dir ein Hörbuch deiner Wahl aussuchen. Wenn du Ideen brauchst, geh mal auf mein Instagram-Profil, Dort sind genügend Hörbücher, die ich bereits mir angehört habe und die ich euch empfehlen kann. Falls dir es nicht gefällt, kündigst du einfach deinen Probemonat und zahlst nichts, hast trotzdem ein gratis Hörbuch dir angehört. Und Audible unterstützt diesen Podcast, egal ob du das Abo dann letztendlich abschließt oder nicht. Also mega, mega coole Aktion von denen. Wie gesagt, kommt ihr dran über den Link in den Show Shownotes. Und jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der Episode. Hallo ihr Lieben regelmäßig Sport machen, gesund essen, Selbstbewusstsein haben, die Produktivität verbessern. Das sind alles Themen, die wir uns alle wünschen, um glücklicher, besser und erfüllter zu leben. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, eine tolle Frau, die das wirklich zum einen vorlebt und zum anderen aber auch weitergibt an ganz viele, vor allem über Instagram, die ihr folgen und auch an Menschen in ihrem Umfeld. Und ich freue mich wirklich, Mona Witt, dass du heute hier bist weil du das nicht nur ähm, im Internet äh, so vorlebst und teilst, sondern bei ganz vielen finde ich immer so, dass die sich so ein bisschen verstellen, sobald die Kamera angeht. Oder ich habe dich jetzt halt bei Instagram in der Vorbereitung mir viel angeguckt und jetzt haben wir zehn Minuten etwa geredet und du bist einfach hammer sympathisch. Du verstellst dich null, du bist mega witzig und äh, das ist total angenehm, dir diesen Inhalten zum einen im Internet zuzuhören, aber jetzt auch quasi... Über FaceTime, also vielen, vielen Dank, dass du hier bist. Schön, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Ja, danke dir, danke, dass ich da sein darf und danke für die netten Komplimente direkt.
1: Ja, es ist, äh, es ist mir auf jeden Fall alles aufgefallen, als ich mich äh, hierauf vorbereitet habe und ich finde ein Thema, äh, was mega, mega äh, wichtig auch ist und was mir total ja auch ähm, aus den ganzen Sachen, die du so äh, vorstellst, auch im Internet äh, aufgefallen ist, ist äh, Selbstvertrauen. Und ich glaube, das ist etwas, womit auch äh, ja viele, egal jetzt ob Männer, ob Frauen, ob Kinder, ob Jugendliche, ähm, kämpfen. Und du hast jetzt gesagt, du hattest schon als Kind ein ziemlich hohes Selbstvertrauen. Kannst du uns da mal so ein bisschen was von erzählen, wie das entstanden ist? Weil ich denke, das wünschen sich viele, viel Selbstvertrauen zu haben.
0: Ja, also ich kann jetzt natürlich nicht sagen, dass ich irgendwie was als Kind gemacht habe, Besonderes, um das zu entwickeln. Das hat sich ja irgendwie auch einfach so entwickelt. Ähm, Ist ja jetzt auch schon eine Weile her, als ich ein Kind war. Aber okay, jetzt rede ich so, als wäre ich 50 oder so. so. So alt bin ich auch nicht. Aber ja, man kann sich ja natürlich nicht direkt an so ja, also ich zumindest kann mich jetzt nicht an entscheidende Momente erinnern, aber ich denke größtenteils, was einfach durch meine Eltern, durch die Erziehung, ähm, wie sie mich erzogen haben und ja, wie sie mir auch so ein bisschen die Welt erklärt haben oder gezeigt, denke ich mal. Also meine Eltern haben mich immer unterstützt, sei es jetzt Sport oder Bildung, waren die immer hinter mir. Waren aber auch nie so Eltern, die gesagt haben, ja, mein Kind ist die Tollste und alle anderen sind scheiße oder also Es gibt ja auch so Eltern, die dann zum Beispiel zu den Lehrern gehen und die Lehrer voll fertig machen oder so. Das waren jetzt meine Eltern nicht, aber die haben mich trotzdem immer, immer unterstützt bei dem, was ich getan habe. Und auch wenn ich irgendwie Selbstzweifel hatte... Äh, haben sie mir die halt immer so ein bisschen genommen oder es zumindest versucht, soweit es ging? Äh, so ein, Also, wenn ich gesagt habe, ich kann das nicht oder so, das gab es einfach nicht. Das war nicht so, ja, gut, das kannst du halt nicht, Mona, sondern so, nee, du gehst einfach falsch an die Sache dran. Zum Beispiel, äh, sei es mal, Mathe oder sowas, habe ich immer gesagt äh, in der Schule so, ja, ich, ich kann das einfach nicht. Ich verstehe das, aber ich bin da einfach nicht gut drin. Und das haben meine Eltern aber nicht so akzeptiert. Die haben dann halt gesagt, haben so gesagt, nee, du machst, also gehst das vielleicht einfach einfach. falsch an, aber du redest dir das ein, dass du das nicht kannst. Und Mhm. äh, im Endeffekt, ich habe das dann auch so ein bisschen versucht, mir dann einzureden, dass ich es kann. Und dann habe ich gesagt, hey, du kannst kannst das eigentlich. Und das hat auch tatsächlich funktioniert. Ich war jetzt nicht so, sage ich mal, ich weiß nicht, Einstein irgendwie, dass ich alles total (lacht) richtig mit einer Eins immer geschrieben hätte oder so, aber ich habe es viel besser gekonnt, als ich halt angefangen habe, mir zu sagen, okay, du kannst das. Es ist nicht so, dass du es nicht kannst. Du äh, hast es nur irgendwie du bist da falsch drangegangen oder so, sondern du kannst es wirklich. Ähm, ja, also das war so die Schulseite, ja. wo, sie, wo sie immer so gesagt haben, ähm, ja, du redest dir das ein bisschen, ähm, was ich als Kind natürlich nicht gleich so ja. einsehen wollte. Und ich habe dann oft gesagt, ich rede mir das nicht ein, das ist so, aber hatten sie recht. <lacht> Nachträglich <Nachdrücken> ist mir immer schlauer, ne? Ja. <lacht> ähm, aber ja, aber auch wenn ich jetzt so lege... Äh, ich, hab, ich war ja früher immer sehr dünn, einfach als Kind. Also, ich bin jetzt mhm. immer noch nicht dick, aber ich war immer sehr dünn, einfach. Und das hat mir nicht so gepasst unbedingt. Das war jetzt nicht, weil ich es bewusst wollte, weil ich mir sage, hey, ich will jetzt dünn sein. Vor allem als Kind denkt man ja an sowas nicht. Aber habe halt immer gedacht, okay, ich will nicht so dünn sein. Aber habe da auch nicht so die Lösung gefunden als Kind irgendwie. Ich <lacht> habe jetzt nicht irgendwie, waren hier auf Diät oder sowas als Kind, logischerweise. Als Kind ist man das mhm. ja auch nicht. Aber da hat meine Mutter mir zum Beispiel auch immer halt diese Selbstzweifel so ein bisschen genommen, so gut wie es ging und halt auch gesagt, dass es es schon noch anders wird und dass ich halt noch jung bin und es wird noch ganz von alleine kommen, dass du zunimmst, Mona. (lacht) Und also da haben sie äh, mir auch wirklich Selbstzweifel versucht zu nehmen. Also kann ich äh, nur Gutes von sagen, dass sie da immer wirklich mich unterstützt haben und denke ich, da sehr viel an meinem Selbstvertrauen auch beigetragen haben.
1: Mega, mega schön. Das ist äh, Mhm. total toll von deinen Eltern, weil ich merke auch in der Schule, wie dieser Glaubenssatz, äh, ja, bei den meisten ist es ja dann doch Mathe. Ich kann kein Mathe. äh, Wie das, äh, was das für Folgen dann halt auch auf die, auf die, ja, jetzt auf die schulische Laufbahn hat. Und äh, mit dem Selbstbewusstsein, das finde ich auch total toll von dir. Jetzt hast du es eben schon angesprochen, dass du früher sehr, sehr dünn warst und damit vielleicht auch nicht so glücklich warst. Jetzt mhm. hast du das aber auf jeden Fall mal in die eigene Hand genommen und da was dran getan. Und das ist ja auch so eine Inspiration für ganz viele Menschen, die dir bei, bei Instagram auch folgen, zum Beispiel. Und ich denke mal auch für Menschen, mit denen du so redest. Kannst du uns vielleicht diese Geschichte einmal erzählen, wie du es geschafft hast, quasi zu so einem Vorbild? Also, tausende von Menschen sehen ich heute als Vorbild auch im Fitnessbereich ähm, von dieser Person, die früher gedacht hat, oh, ich bin zu dünn, ich bin unzufrieden mit mir, da kommen. Das muss ja ein mega Weg gewesen sein.
0: Hm. Ähm, ja, also wie gesagt, ich war halt immer dünn und äh, habe dann auch teilweise so Anti-Diäten gemacht. Ich habe sie so genannt, <lacht> Anti-Diäten. Also habe dann einfach so versucht, so viel zu essen wie möglich, aber hat halt nie so richtig geklappt. Keine Ahnung. Und dann... Ähm, wurde ich halt auch älter, habe äh, angefangen, also ich habe immer Sport gemacht, muss ich dazu sagen, ähm, habe mich immer viel bewegt, dementsprechend hatte ich wahrscheinlich auch einen relativ hohen Kalorienverbrauch ähm, und habe dann angefangen im Fitnessstudio zu arbeiten damals, ähm, da war ich so 16, 17 oder so, ähm, habe aber nicht als Trainer gearbeitet, sondern einfach an der Theke vorne, weil, wo die Leute halt einchecken oder einen Shake wollen oder sowas, ähm, und kam da so erst in ja, Berührung mit einem Fitnessstudio, habe dann auch im Fitnessstudio trainiert, ähm, habe aber mehr so Bauchbeine Beine, Po, sehr klassisch. <lacht> so nicht ja, so viel Oberkörper eintrainiert. Halt trainiert. Ja. <lacht> ähm, <lacht> das hat sich dann immer irgendwie gewandelt. Also ich hatte dann immer, da habe ich immer noch nicht so richtig Erfolge gesehen. Also es war jetzt nicht so, dass ich komplett untrainiert aussah. Ich habe ja immer Sport gemacht, aber ich war halt immer noch dünn und ich wollte irgendwie ein bisschen mehr Muskulatur und ich wollte vor allem Sixpack. Das war so mein, das war so mein, ich <lacht> Bauchmuskeln und ich habe richtig viel Bauchmuskeln trainiert, also Bauchmuskeltraining gemacht. Aber es hat einfach nichts gebracht, gar nichts. ich dachte mir so, das geht's doch nicht. Ich trainiere so viel Bauch. <lacht> aber, aber es wird einfach nicht, obwohl ich einen dünnen Bauch hatte. Und dann mhm. habe ich halt irgendwann verstanden, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau dazu kam, aber es war auch so ein Prozess einfach. Also auch wieder nicht so der entscheidende Moment, aber äh, habe mich einfach damit beschäftigt, ein bisschen mehr mit Fitness, kam da so rein und habe dann gemerkt, okay, ich esse wahrscheinlich einfach zu wenig. Ich, ich muss halt einen höheren Kalorien, ähm, ja, mehr Kalorien einnehmen, zu mir ja. nehmen, um überhaupt mal ja Muskulatur aufzubauen, weil im Endeffekt sind Bauchmuskeln ja auch nur Muskeln und die brauchen ja Aha. auch irgendwo die Energie her und dann habe ich beschlossen, okay, scheiß drauf, ich mache jetzt eine Massephase, habe <lacht> ich Aufbauphase und habe halt ja. richtig viel gegessen, habe ähm, was ich jetzt heute nicht mehr so unterstützen würde, aber habe sehr wenig an Bewegungen gemacht, so an Cardio oder sowas, (lacht) sondern halt wirklich mich nur auf den Kraftsport dann fokussiert. Habe dann aber Mhm. auch richtig mich auf die Grundübungen fokussiert, also Bankdrücken, äh, Schulterdrücken, Mhm. Kreuzheben, und äh, Kniebeugen und sowas alles und äh, habe fast gar keinen Bauch mehr isoliert trainiert, aber hatte tatsächlich viel mehr Bauchmuskeln am Ende. Ja, ähm, ja einfach weil ich verstanden habe, okay, ich muss jetzt erstmal zunehmen und äh, kann das Fett ja immer noch abnehmen. Ich habe damals auch äh, einiges unnötiges Fett zugenommen zu mir, so also am Körper, was hätte ja. nicht sein müssen, aber ich habe das damals einfach gebraucht, um äh, diese Schwelle zu überschreiten, diese Angst vor dem, dass ich zunehme am Bauch. Weil das war so meine ja. größte Angst. So, ja, es ist okay, wenn ich zunehme, ja. aber nicht am Bauch. Da will ich nicht zunehmen, da will ich ja meine Bauchmuskeln. Und äh, ja, das einfach mal, dieses Mindset zu ändern und die, diese Schwelle zu übertreten. Ähm, sagen, egal, fuck it, ich werde jetzt einfach zunehmen, dann bin ich halt mal ein bisschen dicker am Bauch in die nächsten Monate, ist halt einfach so, es war zum Glück auch Winter (lacht) und habe dann gesagt, okay, du weißt ja, wo du hin willst und du wirst das Fett dann einfach wieder abnehmen. Ich wusste zu dem Zeitpunkt schon, dass ich eigentlich immer meine Ziele erreiche, wenn ich sie mir setze. Ähm, deswegen habe ich das dann auch einfach durchgezogen. Ähm, ja, und hat auch funktioniert. Also nach dem, nach, dem, nach dem ersten äh, Aufbau, sag ich mal, das war dann, glaube ich, so ein, es war über ein halbes Jahr, wie ein halbes, dreiviertel Jahr, ähm, habe ich ja halt zugenommen. Es waren irgendwie so sechs Kilo oder so. Hört sich jetzt gar nicht so viel an, aber für mich war das damals sehr viel. Und es ist den anderen schon auch aufgefallen, auf jeden Fall, dass ich es so genommen hatte. Und dann habe ich halt abgenommen wieder ein bisschen, habe dann eine Diät gemacht. Und dann habe ich auch so die ersten Bauchmuskelzüge gesehen, war so richtig happy, dass es funktioniert hat. Und habe es dann, glaube ich, noch ein, zwei Mal gemacht oder so, dass ich eine Aufbauphase gemacht habe, aber dann leichter, nicht mehr so krass wie vorher, sondern einfach nur ein bisschen immer und ja, seitdem bin ich eigentlich ziemlich im Gleichgewicht, sage ich mal, mit mir und, äh, und mache nicht mehr so Phasen, weil das habe ich einfach nicht mehr nötig, in dem Sinne, dass ich eigentlich mhm. schon körperlich so vom Aussehen her bin, bin ich zufrieden. Klar, gibt immer noch ein paar Sachen, die man optimieren äh, will, das gehört ja auch dazu beim Sport, ne? ähm, aber ich mache jetzt nicht mehr so krasse Aufbauphasen oder so. Aber ja, bei mir war auf jeden Fall dieser entscheidende Schritt, dieser Entschluss dazu, einfach jetzt mal zuzunehmen.
1: Ja, ja, total, total tolle äh, Geschichte. Und also ich habe zum Beispiel mein ganzes äh, Studium, eigentlich im Fitnessstudio, als Trainer gearbeitet und auch jetzt noch im Sportunterricht, wenn ich so. Mädchen oder Frauen gesagt habe, ihr sollt okay. jetzt mal Krafttraining machen. Und Wenn das von einem Mann kam, okay. dann dachten die direkt, sie werden jetzt äh, aussehen wie, weiß ich nicht, Arnold Schwarzenegger danach. Äh, okay. Aber das ist ja nicht so. Und jeder, der dich jetzt äh, mal bei Instagram sich anguckt oder wer unser Video, äh, unser Interview als Video sieht, äh, der okay. kann das äh, dann auch glauben. Äh, was kannst du denn für <lacht> <lacht> die, Gans, die Gans? sind am Start. Ja, ihr müsst euch das auf jeden Fall im Videoformat angucken. <lacht> Scheiße, wo (lacht) ich hinaus. Ja, was kannst du Frauen sagen? Warum ist Krafttraining nicht schädlich für sie? Warum äh, sollten auch Frauen Krafttraining machen?
0: Ähm, Also, erstmal ist Krafttraining ja egal, ob männlich, weiblich, alt oder jung, ist es ja an sich äh, einfach gut für die Gesundheit, auch weil es stärkt die Gelenke äh, schützt und auch vor Verletzungen schützt, also zum Beispiel alten Leuten sagt man ja auch, dass sie trotzdem noch Krafttraining machen sollen, auch wenn es jetzt nicht mehr darum geht, irgendwie die perfekte Bikini-Figur zu haben, aber auch einfach für die ja. Gesundheit ähm, und ich finde persönlich also es ist immer eine persönliche Sache natürlich, aber ich finde es optisch einfach auch schöner wenn man trainiert ist äh, und, und definiert. alle wollen ja auch immer definiert sein und definiert sein kannst du halt auch nur, wenn du Muskulatur überhaupt aufgebaut hast, ähm, ja, und du hast natürlich auch einen höheren Kalorienverbrauch. <lacht> Dementsprechend kannst du auch ein bisschen mehr essen. Es kann aber auch schlecht sein, weil ich denke mir immer so, hm, wenn ich irgendwann mal nicht mehr trainieren könnte, weil ich irgendwie verletzt bin, ich hätte ein Problem,
1: <lacht> weil ich so
0: viel esse <lacht> mittlerweile. Der Hunger ist da. <lacht> ja, aber auf jeden Fall stärkt es auch einfach, mal ganz abgesehen vom Äußeren, was da passiert, stärkt es ja auch total das Selbstvertrauen und das Selbstbewusstsein. Also diese... Sache, Dass man sich ein Ziel setzt, dass man darauf hinarbeitet, dass man da dran bleibt und dann auch Erfolge sieht, das stärkt total, das Selbstbewusstsein. Und ähm, ich glaube, ich kenne auch kaum einen, der wirklich intensiv Kraftsport macht ähm, oder generell Sport mit Zielen ähm, der jetzt sagt, der hätte dadurch nicht das Selbstbewusstsein aufgebaut, weil die meisten sagen, das ist halt echt, das ist, das ist, die äußere Veränderung ist schön, aber die innere ist noch viel, viel wertvoller. Also dieses, ich steigere mich jetzt mit den Gewichten zum Beispiel äh, und wachse echt über mich hinaus und schaffe mehr, als ich gedacht habe, das äh, stärkt ja halt total dein eigenes Selbstvertrauen. Deswegen kann ich es nur jedem empfehlen und ich kann alles beruhigen, es passiert nicht über Nacht, wenn man mal irgendwie so, wenn man mir irgendwie so dann doch zu viel Muskeln aufgebaut haben sollte für sich, dann kann man, keine Angst, das verliert man ganz schnell wieder, da muss man sich keine Sorgen machen.
1: Ja, mega, mega gut <lacht> Ja, sehr, äh, da war sehr, ich meine, das war jetzt sehr unterhaltsam auch, aber da stand trotzdem äh, sehr, sehr viele wichtige Sachen auch drin gesteckt. Und ähm, ja, was du gesagt hast, wo wir jetzt am Anfang auch schon drüber gesprochen haben, Selbstbewusstsein und ähm, dieses, was du auch angesprochen hast, dass man im Sport halt lernt, Ziele zu verfolgen, halt auch Sachen, die einem jetzt neben dem Sport ähm, total helfen im Leben. Und ich denke, so ich sehe das auch so bei bei vielen Jugendlichen, die sind... äh, Ja, in der Schule nicht so wirklich motiviert, Ziele zu verfolgen und dann fangen die mit Fitness an und machen das auch richtig mit Trainingsplan und so wie du gesagt hast, dass die Progression haben wollen und wenn die dann so den Schalter umlegen können, das dann auch auf andere Sachen in ihrem Leben zu beziehen, das finde ich halt auch mega gut und total schön, dass du das gesagt hast.
0: Ja, total. Ich hatte das nämlich auch, wenn du das gerade so sagst, dass man das so überträgt. Ich hatte es damals nicht mit Sport, aber zum Beispiel, ich war auch gar nicht, also ich war in der Schule jetzt nicht so richtig schlecht oder so. Ich hatte so einen Durchhänger, als ich in die Pubertät kam und hatte dann irgendwie einen Schnitt von 3-0, was für mich schon schlecht war, auf jeden Fall. Meine Eltern waren jetzt auch nicht so begeistert, also also, Pubertät, man hat nicht so die Lust auf Schule gerade, das ist achte Klasse irgendwie gewesen. Und ähm, dann wollte ich aber unbedingt äh, in der Oberstufe, das wusste ich dann schon, wollte ich unbedingt in der 11. Klasse ins Ausland. Ich wollte gerne nach Australien. Und ähm, ja, das kostet natürlich auch. Kann ich natürlich als Kind nicht selbst bezahlen. Dementsprechend, Mama, Papa, ich würde gerne nach Australien. War das so ein bisschen. Und ähm, ja, die haben mir dann gesagt das ist kein Problem, du musst ja nur einen Schnitt von 2.0 haben und ich war so, hä, ich habe 3.0, wie soll ich denn jetzt auf 2.0 kommen, ist das euer Ernst, das war so richtig, richtig unrealistisch für mich, für mich war das so, 2.0 war für mich so krass, utopisch, keine Ahnung, mhm. aber ich habe mich dann richtig reingehängt. das war irgendwie mit Ende 9. Klasse oder so, habe dann wirklich ein halbes Jahr, habe ich mich so daran gehangen und es hat mich auch alles immer total mitgenommen und Klausuren und meine Noten, das weiß ich noch, ich war richtig emotional immer so, oh Gott, ich habe eine 3 geschrieben und nein, mein Ziel, mein Ziel und äh, habe dann aber wirklich alles dafür getan und ich hatte dann am Ende auch 1,9 und, ja. äh, und da war für mich auch so der Schalter so, hey, du kannst das alles, auch wenn es für dich äh, irgendwie unrealistisch ist am Anfang, dein Ziel wenn du dein Ziel hast und du weißt, worauf du hinarbeitest, dann schaffst du das und dann, und dann ist es auch gar nicht mehr so schwer, in dem Sinne klar ist es noch schwer, aber nicht mehr ja so ähm, unerreichbar, weil man erreicht es dann doch, wenn man wirklich, wirklich will und das hat sich bei mir dann auch so manifestiert, sage ich mal, und ich äh, bin dann auch nie mhm. wieder schlechter geworden in der Schule zum Beispiel, ähm, einfach weil ich wusste, okay, ich kann es ja, es funktioniert, ja ähm, und ja, deswegen denke ich, dass man da immer wenn man so eine Sache hat, wo man es einmal durchzieht einfach, egal ob das jetzt in der Schule ist oder für was anderes, dann merkt man, dass man ähm, ja einfach an seinen Zielen arbeiten muss und dann auch weiterkommt.
1: Ja, auf jeden Fall. Das hast du total schön auch äh, mhm. beschrieben und in die, schön in die Geschichte auch verpackt. Bist du dann in der Elften, warst du dann in Australien quasi?
0: Ja, genau. Ich habe dann ein halbes Jahr, also ich habe erst ein halbes Jahr, weil ich habe dann gewechselt zu einer anderen Schule für die Oberstufe mhm. ähm, und habe dann das erste Jahr da verbracht noch nochmal, weil ich erstmal Leute kennenlernen wollte halt, bevor ich da irgendwie mhm. zurückkomme und jeder kennt sich schon. Und ähm, bin dann im zweiten Halbjahr ähm, in der Gastfamilie ähm, gekommen in Australien, bei Melbourne und ähm, ja war, war da in der Schule, war auch natürlich ein sehr, Großer Punkt, der mich, denke ich, auch weiterentwickelt hat. Einfach mal kurz ans andere Ende der Welt mit, nicht äh. wie alt war ich denn da, 16 <lacht> oder so. Ja, Also es hat mich auch auf jeden Fall gestärkt, denke ich.
1: Hast du da, ich meine, wir können das ja vielleicht noch vereinbaren mit der anderen Sache. Du hast mir jetzt im Vorgespräch zum Beispiel ja. gesagt, dass du auch weil nach Holland gegangen bist, ohne quasi die Sprache richtig zu können und dort nicht auf Englisch studiert hast, wie das viele machen, sondern auf yeah. Holländisch studiert hast und da auch in eine Situation gekommen bist, da kanntest du niemanden und jetzt warst du in der Schule auch schon in so einer Situation, du kanntest niemanden, hast dich aber getraut. Das machen nicht viele Menschen. Hast du aus diesen Zeiten, du hast eben schon gesagt, dass dich das weitergebracht hat, aber hast du so konkrete Sachen die du uns da erzählen kannst, wie dich sowas weiterbringt, weil das, sind ja, das ist ja die Komfortzone um einiges erweitern, mhm. Und für einige total utopisch. Und du hast mir eben erzählt, dass für dich war es gar nichts Besonderes, aber ich glaube, wenn man das so hört als Zuhörer, das ist schon was Besonderes.
0: Ja, also schon ist es irgendwie was Besonderes, aber so im Nachhinein habe ich, keine Ahnung, das ist halt jetzt Teil meiner Story, sage ich mal, und das habe ich halt gemacht, aber das ist jetzt nie so, dass ich denke, oh, oh bin ich krass oder sowas. <lacht> <lacht> ähm, ja, was ich auf jeden Fall davon dabei gelernt habe, ist denke ich, oder immer, wenn ich ins Ausland gegangen bin, ähm, das man sich einfach trauen muss teilweise und das alles halb so wild ist, wie man vielleicht denkt, dass es werden könnte, ähm, auch wenn es jetzt um Sprache lernen geht und so. Man muss es halt einfach machen. Also ist ja bei allen Sachen so ein bisschen, ist ja nicht nur jetzt bei Sprachenlernen oder bei ins Ausland gehen, sondern immer so, man muss es teilweise einfach machen und durchziehen und es wird nie so schlimm kommen, wie man sich jetzt den Worst Case vorgestellt hat. Ähm, das ist, glaube ich, so das Größte, was ich mitgenommen habe, dass ich, ja, Einfach Sachen durchziehe und äh, da über meinen Schatten springe, ähm, um auch neue Dinge zu lernen und neue Dinge zu entdecken. Also weil wenn man ins Ausland zieht, das ist halt so ein krasser Mehrwert auch, jetzt vor allem, als ich damals mit einer ähm, ausländischen Familie, beziehungsweise da war es ja gar nicht auslandisch für die, aber halt australische, australische Familie gelebt habe, dann ähm, da kriegst du halt ganz andere Werte mal beigebracht, vielleicht auch, ja. Ähm, oder ja, einfach siehst mal, wie leben andere Familien, ähm, wie leben wir im anderen Ende der Welt, ähm, und das finde ich auch extrem wichtig, einfach andere Kulturen auch kennenzulernen ja. und ähm, andere Menschen, wie sie leben, wie sie denken und nur wenn du mehr Ansichtsweisen hast oder kennst, so kannst du ja deine Sicht auch erweitern.
1: Hm. Auf jeden Fall total schön beschrieben. Ich war auch in der Elften im Ausland und das, was du eben gesagt hast, äh, andere Kulturen äh, kennenlernen, andere Ansichtsweisen, also ich habe da nie so drüber nachgedacht, aber jetzt so im Nachhinein, wo du das gesagt hast, auf jeden Fall, das ist schon äh, krass wie ein in die Richtung auch weiterentwickelt. Ja, Jetzt du, du ja. Ich war in äh, Indiana, in Amerika.
0: Ah, okay. auch, äh, ja.
1: Also USA ist ja auch so leicht anderes Mindset als in Deutschland.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ich hatte auch manchmal meine Probleme in Australien, weil die sehr, sehr laid back sind, ne? also sehr entspannt ja. und ich bin sehr strukturiert. <lacht> und immer sehr pünktlich und die halt überhaupt nicht und da hatten wir auch manchmal, die haben mich richtig aufgezogen teilweise, meine Gasteltern so manchmal immer gesagt (lacht) hey, wir haben 15 Uhr gesagt, also es ist jetzt 15.01 Uhr, wo seid ihr? Ja, (lacht) Ja, Aber ja, ist witzig, man lernt voneinander. Sie haben ja auch von mir was gelernt.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Jetzt hast du schon gesagt, du bist sehr strukturiert. Und jeder, der dir bei Instagram folgt, der, der, der sieht auch, wie du das in Produktivität umwandelst. Also, das, ich finde das auch sehr, sehr beeindruckend mhm. und sehr inspirierend. Ich habe beispielsweise ähm, durch dich jetzt äh, angefangen, weil ich das bei dir in der Vorbereitung so gesehen habe: ähm, Stehschreibtisch. Und ich habe auch. Aber das war quasi inspired by you. Ähm, und deswegen, äh, hat mir auch gut getan. Ja, kannst du, das ist, scheint ja auch ein großes Thema zu sein, was du, ähm, also womit du dich beschäftigt hast. Hast du Produktivitätstipps, die du gerne teilen, teilst oder teilen würdest mit den Zuhörern und Zuschauern?
0: Mhm, ähm, also ich denke mal, ein wichtiger Tipp ist, dass man immer sein Ziel kennen sollte, worauf man überhaupt hinarbeitet, denn wenn man gar kein Ziel hat, dann hat man halt auch keine Motivation und dann lenkt man sich mit anderen Sachen meistens ab. Also am besten aufschreiben, irgendwie immer wieder daran erinnern, das Durchgehen, immer wieder nachlesen oder man kann sich auch so eine Vision Board zum Beispiel machen, habe ich jetzt gerade nicht, aber finde ich auch ganz cool, so eine Vision Board, wo man seine Ziele draufsteckt, dann weiß man immer, wofür man arbeitet. Was ich beim Arbeiten generell oder auch beim Lernen damals in der Schule und im Studium äh, gemerkt habe, es ist super effektiv, wenn man... ähm handyfreie Zeiten macht. Also wirklich, das Handy wegtut, Flugmodus habe ich immer gemacht. Ich war dann auch nicht erreichbar. Das ist nicht mein Problem, war das dann so. Ich ich kann jetzt nicht, ich muss mich jetzt konzentrieren. Und mir hilft das jetzt mittlerweile, mache ich das oft am Wochenende, dass ich mein Handy erst gar nicht anmache, ähm, bevor ich so die wichtigste Sache für den Tag erledigt habe. Das heißt, ich äh, mache dann den Vormittag irgendwie, keine Ahnung, eine Aufgabe, die ich halt sage, okay, die muss ich auf jeden Fall heute erledigen, die will ich auch erledigen. Und ähm, Lass mich dann gar nicht ablenken durch irgendwie ein Handy vorher oder Nachrichten, weil dann versinkt man doch irgendwie drin und ist abgelenkt direkt. Ähm, Lass das aus und dann mache ich es erst wieder an, wenn ich meine äh, Sache durchgezogen habe. Und so habe ich das beim Lernen früher auch zum Beispiel oft gemacht, dass ich dann mein Handy auch aus den Augen genommen habe, also in die Schublade oder sowas getan, damit ich es auch gar nicht sehe, damit ich gar nicht dran denke. Und irgendwann vergisst man es tatsächlich auch. Aber es ist ganz schlimm, wie man halt immer so abgelenkt ist davon und immer dazu so hingreift zum Handy, auch wenn man eigentlich gar nichts Bestimmtes haben will. Dann denkst du so, hä, warum habe ich jetzt eigentlich das Handy geguckt? So Völlig unnötig. Und dann hilft mir auch extrem, ähm, ja, zu planen. Ich habe immer einen Wochenplan, was ich mir irgendwie am Sonntag immer nochmal oder spätestens Montagmorgen nochmal ähm, durchgehe und gucke, okay, wie sieht meine Woche grob aus. Ähm, das heißt nicht, dass das so festgelegt ist, weil es kommt immer irgendwas, was sich ändert. Ähm, oder man mhm. braucht vielleicht doch mal länger für eine Aufgabe. Ähm, aber so, dass ich ungefähr weiß, okay, an dem Tag werde ich das machen, äh, an dem Tag das. Ähm, so plane ich zum Beispiel dann noch mein Training ein, dass ich weiß, okay, wann trainiere ich was. Ähm, Ja, und dann habe ich auch noch äh, natürlich täglich so ein bisschen, dass ich danach schaue, okay, äh, was steht heute an und Mhm. wie kann ich das, ändert sich nochmal was vielleicht äh, oder für den nächsten Tag ändert sich vielleicht nochmal was, weil jetzt ein Termin verschoben wurde oder ich heute doch irgendwas nicht geschafft habe, was ich dann morgen machen muss. ähm, Ja, und gucke deswegen, dass ich dann aber auch, immer neben meinem Planer noch schaue, was sind wirklich die wichtigsten Sachen, die ich heute machen will. Es gibt ja immer Sachen, die man hat. Also ich habe so eine allgemeine To-Do-List auch, wo ich einfach immer alles drauf schaue, was mir gerade einfällt, was ich noch machen muss. Aber das ist nicht meine To-Do-List für den Tag, weil sonst hat man so tausend Aufgaben, die eigentlich ja. gar nicht wirklich wichtig sind. Sondern ich versuche mich da echt zu konzentrieren auf wenige, eins bis drei Sachen oder so. Am besten, dass ich immer noch sage, okay, das ist mein One Thing. Das hatte ich ja auch mal letztens erzählt ja. auf Instagram zu dem Buch, was es dazu gibt, dass man immer so fragt, okay, was ist meine wichtigste Sache heute und wenn ich die geschafft habe, dann bin ich schon happy. Das heißt nicht, dass man nur die Aufgabe macht natürlich, aber dass darauf der Fokus liegt, dass man wirklich lernt, zu priorisieren und sich zu fokussieren, was ich auch nicht immer einfach finde, vor allem, wenn man immer viele Ziele hat und viel machen will, ja. finde ich das auch super schwer, aber es ist sehr, sehr effektiv.
1: Mega, mega wichtig und gut, was du gerade ja. gesagt hast. Da hat so viel drin gesteckt. Mhm. Hammer, hammer wichtig. Und da gehe ich auch bei, da gehe ich bei allem mit. Ich finde das auch so, mhm. angefangen mit dem Handy. Also, das, was du da schon mal gesagt hast, dass man das wegmachen sollte oder auf Flugmodus. Ey, ich glaube, wir sind nun mal drauf programmiert. Sobald das blinkt, ne, gucken wir hin und es mhm. abgelenkt. Ich hatte das auch mal erzählt. Ähm, ich, also, ich tu mir da richtig, richtig schwer mit. Und äh, kennst du so Boxen, die so einen Timer oben drauf haben?
0: Mhm. Äh,
1: und die, die sind dann halt, die verschließen sich dann. Die kriegt man nicht mehr auf. Das hast du? <lacht> ja, das habe ich. Soweit musste ich gehen. <lacht> da fange ich da mal Helly rein. Ne? Also das, vielleicht, was das auch geht hart übertrieben. Aber gut, äh, mir hilft das. Deswegen. Hilft. Konnte, ich mich da, konnte ich mich da wiederfinden, was du gesagt hast. Und auch, was ich auch mega, mega cool finde, was du gesagt hast, dass du so eine... To-Do-Liste hast, wo du so alles aufschreibst, ne, was dir einfällt, weil ich finde, wenn man die nicht hat, dann vergisst man ja viele Sachen so, aber dass das nicht deine Liste ist für den Tag, das ist so, boah, das macht einen Unterschied. das finde ich bombe, dass du das so unterscheidest, das ist krass. Also, Hammer, Hammer wertvoll, danke, danke da für, fürs Teilen, das ist total gut. <lacht> Sehr schön. Ähm, bist du denn äh, jemand so, ähm, dass du auch, du hast jetzt gesagt, du planst den, den Sport ein. Hast du so eine, um jetzt mal wieder so ein bisschen in die Richtung zu gehen, hast du so eine feste Zeit, wann du gerne Sport machst oder variiert das? Also, du scheinst es ja auf jeden Fall, was ich auch cool finde, dass du das immer so einplanst, dass du es machen kannst.
0: Mhm. Aber
1: ist das, unterscheidet sich das bei dir?
0: Also ich mache generell fünf bis sechs Mal die Woche so Sport, versuche es halt immer irgendwie reinzubekommen, auch weil es nichts ist, was ich tun muss, sondern auch, weil es mir gut tut und weil ich weiß, dass ich es bereuen werde, wenn ich es jetzt schleifen lasse und nicht mehr mache. Und im Endeffekt bin ich auch produktiver und arbeite viel besser, wenn ich halt mich bewege zumindest. Es muss gar nicht immer jetzt krasser Kraftsport sein, aber einfach, dass man Bewegung hat, auch mal rausgeht, gut bei Corona war jetzt nicht ganz so viel <lacht> mit mal die, die Location wechseln, aber ja. <lacht> dass man einfach mal kurz abschaltet im Moment. Und ich trainiere meistens eher nachmittags oder abends, je nachdem. Also wenn ich halt arbeite, dann halt eher abends, danach. Morgens bin ich gar nicht so ein Typ zum Trainieren, obwohl ich sehr, sehr gerne früh aufstehe. Ich bin total der Frühaufsteher, weil ich da am besten arbeite und deswegen mache ich da aber auch keinen Sport, weil ich die Zeit dann immer nutze für einen Fokus, also Fokus arbeiten, wo ich wirklich Mhm. mich konzentrieren will und deswegen mache ich da eigentlich nie Sport, auch auch fühle ich mich schwächer am Morgen irgendwie, aber ich glaube, Mhm. das ist auch Gewohnheit natürlich. Auf jeden Fall finde
1: ich auch interessant, wie lange, jetzt hast du so Fokus angesprochen, teilst du dir deine Sachen in so Fokusblöcke auf?
0: Ja, versuche ich tatsächlich. Also unter der Woche äh, ist es halt schwierig, weil ich ja schon Vollzeit arbeite, das heißt, da ist mein oh, Fokus ja. halt auf der normalen Arbeit, <lacht> <lacht> sage ich mal. Ne? Ja, ja, ähm, ja. ja, aber so am Wochenende, wo ich es mir halt komplett frei einteilen kann, da äh, mache ich mir schon Blöcke eigentlich, Blöcke. Äh, finde das auch ähm, sehr gut, also hilft mir total, wirklich mich da nur auf ein Projekt zu ähm, konzentrieren. Manchmal mache ich auch so keine Ahnung, zum Beispiel an diesem Tag will ich mich besonders auf meinen Instagram-Content äh, fokussieren mhm. oder so und am anderen habe ich was anderes, was ich machen will oder so, aber meistens sind so Blöcke, ähm, wo ich einfach schaue, okay, darum geht es jetzt und das will ich erreicht haben nach dem Blog und ähm, gegebenenfalls macht den Blog dann auch länger teilweise, Hauptsache ich habe dann die Aufgabe erledigt.
1: Mega gut und auch was du jetzt hast jetzt auch schon mehrfach gesagt, gerade wenn man so unterschiedliche Sachen im Leben verfolgt und das kann ich auch absolut verstehen, also Bei mir war das jetzt in letzter Zeit so, ich hatte das Referendariat, Lehrersachen, dann den den Podcast Sport versuche ich auch. Also, dass man halt unterschiedliche Ziele hat und du hast auch mega viele Ziele und du bist auch äh, erfolgreich in deinen Sachen und diese diese Tipps zu haben, diese Tools an der Hand, so wie du das machst ähm, und dann fokussiert da reinzugehen, das finde ich ich toll. Äh, Jetzt hast du äh, Instagram äh, schon angesprochen, da würde ich dich gerne auch noch äh, fragen, weil das ja so eine, Du hast jetzt sehr viele Menschen, die dir beispielsweise bei bei Instagram folgen und ich merke gerade so wenn man jetzt sagen wir mal in der Schule die Frage stellt, also bei mir dann auf Englisch what do you want to be in the future oder what's your dream job in Instagram Influencer, Influencer. so äh, und das ist so eine Phrase geworden also, also ich glaube, manche, die das in den Mund nehmen, pf, die sollten das vielleicht lieber nicht sagen. Aber so bei dir, du hast halt wirklich Leute, die dir zuhören. Und ähm, was ich bei dir halt, habe ich jetzt im Intro schon gesehen, was dich aber auch unterscheidet, finde ich, von vielen, die auch so viele Follower haben, dass du dich nicht verstellst. Also jeder, der jetzt dieses Interview sich anhört oder anschaut oder, und dich dann bei Instagram sieht, ihr werdet merken, das ist genau dieselbe Person. Da ist keine Maske oder sowas, die aufgezogen wird. Das finde ich mega cool aber das ich weiß ja das war ja bestimmt auch ein Weg sich sowas aufzubauen was jetzt wovon jetzt gerade in der heutigen Zeit auch viele träumen wie hat das bei dir angefangen und wie bist du dahin gekommen wo du jetzt bist was Instagram angeht
0: also ich glaube schon mal ein entscheidender Punkt war, ich habe nie mit dem Gedanken gestartet damit, ich sage ich will jetzt Influencer, das gab es damals auch gar nicht so, ja. <lacht> ähm, ich will jetzt Influencer werden oder sowas, sondern ähm, ich habe damals halt mit, äh, ich hatte ja erzählt, ich diese Aufbauphase gemacht und mich halt viel intensiver noch mit Ernährung und Training beschäftigt habe und habe dann Instagram so ein bisschen als mein Tagebuch benutzt, also habe da ein bisschen so einfach meine, mein Weg begleitet, jetzt gar nicht so krass, also ich habe noch nicht so viel gepostet, weil am Anfang ist das eine Riesenhürde, wenn man halt nur Leute hat, die man so persönlich kennt, Aber man will ja auch nicht so wirken, so als ob man sich als etwas Besseres fühlt und jetzt hier auf Instagram Star war, <lacht> deswegen ähm, hat es halt langsam angefangen, ich habe auch ein bisschen gepostet und dann habe ich gemerkt, oh cool, hier triffst du echt Leute, die äh, haben so die gleichen Interessen, die machen auch gern Sport und äh, interessieren sich für Ernährung, ähm, was man vielleicht so im Umfeld jetzt nicht extrem hatte damals, ähm, sowas zumindest bei mir, dass ich jetzt nicht so viele Leute hatte, die sich da wirklich für begeistert haben. Ähm, und durch Instagram habe ich gesehen, hey, es gibt noch ganz viele andere so Leute, aber die sind halt jetzt nicht direkt bei mir, aber ich kann die halt durch Instagram erreichen. Und ähm, das, dadurch bin ich dann so ein bisschen gewachsen und habe halt auch irgendwann gemerkt, okay, hey, und du begeisterst, begeisterst jetzt auch andere Leute oder motivierst sie. Und es war total schön zu sehen. Und das hat mich... Ähm, Entschuldigung, das hat mich ähm, seit, ja dadurch bin ich so ein bisschen dran geblieben und habe das immer weiter gemacht, auch wenn Instagram echt nicht immer ein einfaches Pflaster ist, sage ich mal, ähm, Mhm. was Algorithmus angeht und so weiter, Ähm, aber wenn du halt wirklich merkst, da sind echte Menschen, die du beeinflussen kannst, positiv beeinflussen kannst, die du helfen kannst, ähm, ja das hält mich so an der Schlange und dass ich immer weitermache und auch sehr viel Zeit reinstecke, auch wenn es, hm. ja, wenn ich genauso gut einfach, vielleicht manche, weißt du, posten einfach nur irgendein Bild, einfach schreiben einen Motivationsspruch drunter, und dann war es das. Aber ich gebe da ja wirklich äh, viel Zeit und Hingabe hin, irgendwie ähm, auch Wissen zu vermitteln ähm, oder halt auch wirklich zu sagen, hey, ihr müsst jetzt nicht irgendeiner Diät folgen oder sowas ähm, ja. und da ganz anders nochmal zu connecten mit den Leuten.
1: Mega, mega schön. Auch deine Beweggründe sind ja wirklich genau die richtigen. Und äh, das ist wahrscheinlich auch ein großer Teil von deinem Erfolg. Also das finde ich echt, echt, echt toll, dass du das so machst. Und dass du dich ja, und deswegen musst du dich halt auch nicht verstellen, weil du das ja. ja aus den richtigen Gründen gemacht hast und machst. Und ich kann auch jedem wirklich nur empfehlen, wenn ihr jetzt zuhört äh, und oder zuschaut. Ich, ich werde es auch verlinken in den Shownotes, Monas mhm. äh, Instagram-Profil mal anzugucken. Ja, das sind, ist mehr als schön. Klar, die Bilder sind auch sehr, sehr schön, aber da steckt äh, viel mehr auch noch hinter, was ich, was ich auch toll finde. Danke. Und sehr gerne. Und mhm. einer dieser Sachen, das würde ich dich auch gerne fragen, weil das halt auch so ein Thema ist, was viele bewegt und viele sich mit beschäftigen. Äh, und was du auf Instagram auch kommunizierst, ist Ernährung. Und das ist ja ein Thema, da kann es dann auch bei vielen sehr, sehr schnell sehr emotional werden. Mhm. Äh, aber ich denke mal, es gibt so, wir können ja mal mit so ein paar Basics anfangen, die so am wichtigsten sind. Was sollten, die meisten Menschen wissen ja, wenn man ehrlich ist, aber sie müssen es vielleicht nochmal hören. Was sind denn so mhm. die Basics, deiner Meinung nach, die man bei der Ernährung beachten sollte, um jetzt gesünder zu leben? Und das trägt ja viel auch zum Glück bei, finde ich. Mhm.
0: Ähm, also... Grundsätzlich sollte man sich einfach abwechslungsreich natürlich ernähren. Ähm, niemals einseitig. Deswegen halte ich auch nicht so viel von den meisten Diäten, weil die oft sehr, sehr einseitig sind. Ähm, und bunt sollte es sein. Und damit meine ich jetzt keine Fruit Loops oder so, sondern <lacht> Gemüse und Obst. Es ähm, sollte viel da sein, Ja vielfältig. Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen, also auch gute Fette, wo viele Angst vor vorhaben. Ähm, es ist trotzdem wichtig, seine Fette ähm, zu kriegen und darauf zu achten. Es sind nicht immer nur Proteine, auch wenn die auch wichtig sind, aber ist nicht alles. Ne? Aber auch ähm, ja einfach mal ein bisschen auf die Vitamine und äh, Mikronährstoffe schaut. Also wirklich was mit Ballaststoffen, was er noch lange satt hält und was viele, viele Nährstoffe hat. Ähm, ich denke, das ist so die Grundlage und das alles sollte natürlich auch für einen selbst langfristig umsetzbar sein. Das ist auch wichtig. Man soll sich jetzt nicht irgendwie quälen mit irgendwas, Sachen, die man. Ja, halt, sowieso, wo man weiß, das werde ich niemals umsetzen, mein mhm. ganzes Leben lang, wenn es einfach nicht passt zu meinem Alltag. Ähm, <lacht> zum Beispiel, keine Ahnung, Fasten oder sowas ähm, muss ja auch nicht für jeden sein. Also, ich zum Beispiel esse auch meistens, meistens erst mittags an zu essen, aber wenn ich irgendwie jetzt weiß, ich brauche, äh, ich kann da zeitlich, passt das nicht oder so, dann ist doch total egal. Es soll ja auch zu einem selbst ja. passen und man soll selbst damit klarkommen. Ja, ich denke, das ist so das Wichtigste.
1: Ja, mega, mega gut, mega auf den Punkt gebracht. Äh, bevor ich mit dem Fasten würde ich dich auch g- gleich gerne noch was zu fragen. Aber was sind so, du hast jetzt auch schon welche angesprochen, wenn das sich jetzt wiederholt, ist überhaupt kein Problem, aber einfach damit die Zuhörer und Zuschauer nochmal hören. Was sind denn so, du kriegst ja von vielen Menschen auch mit, die dir vielleicht Fragen stellen, die dann einfach viele sachen auch auch falsch machen halt fehler machen was das angeht also gibt es so weit verbreitete ernährungsmythen ernährungsfehler die du halt auch immer mitbekommst von menschen wo du mhm. sagst ja das ist jetzt nicht vielleicht nicht ganz so wie du dir das äh, vorstellst
0: <lacht> ja also äh, protein ist so eine sache auf jeden fall ähm, dass viele, übertreiben. Also die denken, die müssen halt nur noch Protein essen und sonst nichts mhm. äh, ungefähr. Ähm, klar, es ist wichtig, wie gesagt, aber es ist auch nicht alles. Und äh, man sollte das Lebensmittel auch nie nur auf die Makronährstoffe, also ähm, Fette, Kohlenhydrate und Proteine runterschrauben, sondern wirklich als Ganzes sehen und die Ernährung auch immer als Ganzes sehen. Weil es gibt ja auch ähm, an sich nicht unbedingt gesunde und ungesunde Lebensmittel, sondern einfach eine gesunde oder ungesunde Ernährung, weil ja, die Mischung macht es und wie man ganzheitlich darauf ähm, schaut. Was ist noch so ja, Fett macht Fett, denken ja auch viele so ein bisschen, (lacht) äh, äh, oder auch Kohlenhydrate, dass die auch der Tod sind und äh, dass man dadurch direkt dick wird, was ja auch totaler Quatsch ist. Ähm, Schon allein, wenn man überlegt, dass halt Gemüse und Obst, Hülsenfrüchte, das sind alles sehr gesunde ähm, Lebensmittelgruppen, die ähm, sehr viele Nährstoffe liefern, aber trotzdem viele Kohlenhydrate haben. (lacht) Das heißt ja nicht, dass es schlecht ist. Ähm, Ja, das muss man ein bisschen differenzierter sehen. Und ähm, dann, ja nochmal, um auf die Makros zu kommen, dass äh, viele dann auch denken, okay, Kohlenhydrat ist gleich Kohlenhydrat. Im Prinzip schon, ja, von der, von der Rechnung her. Aber es macht natürlich einen Unterschied, ob du jetzt einen Zuckerwürfel isst oder äh, irgendwie einen Apfel oder sowas, der dann auch Zucker drin hat, Fruchtzucker, Aber du hast ja viel mehr Nährstoffe als nur isolierten Zucker. Und das sollte man halt auch mal sehen. Ich denke, ein ist eine der... Größten Mythen, die mir jetzt spontan einfallen, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, das, äh, das sind sehr, sehr wichtige Sachen auf jeden Fall dabei. Und ja, ja gerade auch das, was du am Ende jetzt gesagt hast, das finde ich auch. Ja, manche, die jetzt sich sehr in dieses Kalorienzählen reinsteigern, zum Beispiel, ne, ja. die, dann für die ist das dann vielleicht sehr, sehr ähnlich und dann ist Kalorie wirklich gleich Kalorie.
0: Ja, also es funktioniert ähm, ja auch. Es funktioniert, funktioniert. Aber ob das jetzt langfristig so gesund ist, ist jetzt eine andere Frage, ne?
1: Richtig. Ja. Richtig, das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, was du da gesagt hast, wie Genährstoffe und Ballaststoffe auch angeht. Und Vitamine, die jetzt einen Apfel hat, die ja. <lacht> Zucker da nicht hat. Ja. Jetzt ist ja bei dir so, dass du dich vegan ernährst, wenn ich das richtig mitbekomme. Genau. Und erzähl mal, wie du da, wieso du das angefangen hast und wie du das umsetzt. Ich denke mal, das ist auch interessant für viele.
0: Also mein größter Beweggrund war eigentlich der ethische Aspekt. Also gar nicht jetzt unbedingt, weil ich gesagt habe, oh, mir geht so schlecht, ich bin so ungesund. Ich habe schon immer viel Gemüse und Obst gegessen. Das war jetzt überhaupt nicht das Problem. Ähm, Aber ja, ich habe mich immer mehr mit den ethischen Aspekten auseinandergesetzt, was da wirklich passiert bei der Massentierhaltung und irgendwie weiß man es ja und jeder weiß es irgendwie, aber es wird halt auch sehr gerne ignoriert ich habe es auch sehr lange ignoriert, so gut wie es konnte, sage ich mal. Ähm, war dann aber auch vegetarisch schon eine Weile. Ich war jetzt aber auch nie so der krasse Fleischesser, muss ich sagen. Ähm, Das ist auch wieder Erziehung, denke ich. Bei uns gab es jetzt nicht so viel Fleisch. Wir haben nicht so gut äh, Deutsch gegessen oder so. Das das konnte ich überhaupt nicht ab. Aber ja, ich habe dann halt beschlossen, dass ich das nicht mehr unterstützen will, ähm, weil im Endeffekt ist es bei allem so, mit jedem Kassenzettel, ja hat man eine Stimme sozusagen und wenn man halt äh, tierische Produkte kauft, die aus Massentierhaltung sind, dann unterstützt man das halt. Ist halt einfach so. Äh, deswegen habe ich mich dagegen entschieden und ähm ja, wie habe ich angefangen dann damit? Also ich, es fiel mir gar nicht so schwer. Ich hatte jetzt aber nicht so einen Tag, wo ich sage, okay, ab heute bin ich vegan, sondern ich hab, das war so ein Prozess auch wieder. Ähm, und ich habe dann halt meine Sachen aufgebraucht, die ich noch hatte, die äh, jetzt irgendwie Milch drin hatten oder sowas. Ähm, also ich war ja schon vegetarisch zu dem Zeitpunkt. Äh, davon hatte ich noch viele, vor allem so ähm, Supplements, also äh, irgendwie Whey, ja, Whey-Protein <lacht> hatte ich extrem viel, habe ich dann teilweise auch verschenkt einfach am Ende noch. ähm haben mich auch Leute gefreut. <lacht> ähm, ansonsten halt aufgebraucht meine Sachen und halt immer weniger einfach und dann habe ich ähm, geschaut, dass ich immer, wenn ich selbst Essen mache, dass es halt vegan ist, was mir auch überhaupt nicht schwer gefallen ist. Also viele ja immer denken, es ist so, was, was soll ich denn da überhaupt essen? Es gibt so viel und ich koche seitdem auch viel abwechslungsreicher noch und habe so viele leckere Sachen einfach äh, ja, kennengelernt. Also es ist ganz anders, als man vielleicht denkt, weil viele denken ja, das ist ja voll langweilig so, mhm. also, was willst du überhaupt essen? Und ich esse auch nicht wirklich viele ähm, so Ersatzprodukte oder so. Das ist ja jetzt auch bei okay. vor allem Leuten, die aus ethischen Gründen weil vegan werden, die essen ja trotzdem oft irgendwie so Fleischersatz. Ähm, ist jetzt bei mir nicht so, weil ich da gar nicht so okay. ein Bedürfnis nach habe, sage ja. ich mal. Also mir fehlt es halt einfach nicht. Ja. Und sowas wie Tofu oder so ist ja kein Fleischersatz, das ist ja ein Lebensmittel an sich. Das ist ja so, ja, einfach. Ähm, ja. ja. Was wollte ich jetzt noch dazu sagen? Oh,
1: das ist schon eine detaillierte Beschreibung, wie du das machst.
0: Ja, also prinzipiell habe ich, hab ich dann einfach Schritt für Schritt das so ein bisschen ähm, umgesetzt und immer mehr vegan geworden und habe gemerkt, das ist halt überhaupt nicht schwer und habe dadurch auch gemerkt, dass, es, äh, dass mir auch nichts fehlt. Also ich habe dann einfach hm. nach Monaten so gemerkt, so, hey, vermisst gar nichts, was du gedacht hast, wo du es vermissen würdest, weil ich habe, glaube ich, jeden Tag mindestens mal einen halben Kilo Quark gegessen. <lacht> und ich war immer so wie, aber Quark kann ich doch nicht ersetzen. Und da habe ich, äh, habe ich halt irgendwie ein bisschen das mit Joghurt gemischt, dann habe ich nur noch Joghurt gegessen, dann habe ich Joghurt mit Sojajoghurt ge- gemischt und dann mhm. bin ich auf Sojajoghurt umgestiegen. So war das ungefähr. Es war jetzt nicht so von, heute auf morgen, sondern einfach ja, eine Geschmacksumgewöhnung auch, weil natürlich, wenn man sein ganzes Leben lang äh, irgendwie tierische Produkte isst, dann ist man es ja auch gewohnt. Und ähm, ja. ja, das dauert dann natürlich auch, da muss man sich auch ein bisschen Zeit lassen, ja. ähm, seinen Geschmack auch wieder zu verändern. So ist es ja auch mit Salz oder mit Süßen oder so, das verändert sich ja immer, je nachdem, wie wir essen.
1: Auf jeden Fall. Oh, das ja. das waren mega, mega wertvolle Sachen. Äh, was würdest du denn jetzt jemandem empfehlen, der sich jetzt dafür du inspiriert fühlt, vielleicht mal das auszuprobieren, vegan zu essen? Gibt's da Tipps, den, die du häufig empfiehlst mit Menschen oder für Menschen, die damit anfangen wollen?
0: Also erstmal finde ich super wichtig, dass man sich nicht so verurteilt, wenn man es nicht gleich richtig macht oder sowas ja. oder dass man halt nicht direkt komplett vegan ist, darum geht es ja auch gar nicht, dass jetzt jeder hundertprozentig äh, vegan ist, sondern es geht auch um dieses Bewusstsein und dass man dann auch auf sich stolz ist natürlich, dass man das überhaupt schon geschafft hat, dass man, keine Ahnung, wenn man jetzt zum Beispiel jeden Tag Fleisch isst, dass man noch einmal die Woche Fleisch isst oder dass man einfach weniger von den tierischen Produkten allgemein ist. Ähm, Und es ist auch sehr hilfreich, finde ich, sich einfach Inspiration zu holen, ähm, Rezepte anzugucken. Bei Instagram gibt es ja so viele Rezepte. Also ich glaube, ich habe so viel schon abgespeichert, so viel kann ich gar nicht kochen. (lacht) Ähm, Und einfach ausprobiert. Einfach mal Sachen ausprobiert, vielleicht auch sich so ein paar Grundrezepte zusammensucht, wenn man jetzt noch gar nicht so die Erfahrung damit hat und dann daraus immer was Verschiedenes abwandeln kann. Ich denke, das hilft auch Ganz gut, ja. Und natürlich halt sich auch fragen, warum warum macht man es überhaupt? Vor allem, ja, wenn es jetzt der ethische Grund ist, dann ist es halt ein sehr, sehr starker Grund äh, irgendwo auch, wo man sich halt überlegen muss, okay, ist mir mein Geschmack jetzt für fünf Minuten Genuss irgendwie, ist, das, äh, ist es mir das jetzt wert? Ist es mir das wert, dass ich das unterstütze, dass Tiere da so leiden? Und das war es mir halt nicht mehr wert, deswegen habe ich es geändert.
1: Mega gut. Und so wie du das erzählt hast, also ich würde mich jetzt nicht als vegan bezeichnen, ich würde sagen, so 90%, Prozent, 95% Prozent der Zeit esse ich es ist aber mittlerweile auch vegan, weil, ja, aber ich muss ehrlich sagen, bei mir war es nicht so aus ethischen Gründen, eher aus, aus so gesundheitlichen Gründen. Mhm. Und ja. ähm, ich habe relativ viel Fleisch gegessen und ich habe das dann eins zu eins immer versucht, mit Tofu und mhm. Fleischersatzprodukten zu ersetzen. Es mhm. hat auch ganz gut geklappt, aber ja, diese diesen Satz, den du eben gesagt hast, das ist halt so, wenn du halt, dir Massentierhaltung Produkte holst, dann ist es halt, dann unterstützt du das damit. Und ja, das, ich denke mal, das wird auch viele zum Nachdenken nochmal anregen. Und bei mir ist das hm. jetzt so, ich mache das, versuche das dann, wenn ich jetzt Fleisch esse, dass es dann Weidehaltung ist und hm. dass es dann selten ist. weil, Aber du hast ja auch gesagt, es geht nicht darum, perfekt zu sein, sondern vielleicht, ja. vielleicht anzufangen. Definitiv. Hab's noch noch ein Tipp. Ich hab, also ich trinke auch ganz gerne dann Whey-Protein-Pulver. Und das, also hast du, ja, du hast ja schon gesagt, dass Protein an sich ja auch vielleicht ein bisschen überbewertet wird. Aber ich meine, vegan hat ja an sich auch viele Proteinquellen, Soja und so weiter. Ja. Hast du da benutzt, nee, du hast ja eben gesagt, du benutzt jetzt fast gar keine Ersatzprodukte, aber hast du da sonst Empfehlungen für, für
0: Menschen? Ich benutze keine Fleischersatzprodukte ah, in dem ah, okay. Sinne, aber ich benutze jetzt trotzdem noch äh, Proteinpulver, also zum Beispiel, aber das ist auch, weil ich es voll lecker finde. <lacht> Und, äh, ich weiß nicht, ich mag, mag das schon immer total ja, gerne, ja, Proteinpulver. Ja. Ähm, yeah. <lacht> äh, aber auf jeden Fall sollte man sich auch bewusst sein, Die ganzen Hülsenfrüchten haben wir zum Beispiel auch viel Protein, also Couscous mhm. oder Linsen, auch ähm, extrem proteinreich. Ähm, ansonsten, ich... Bei Proteinpulver kann ich nur empfehlen eher auf Soja-Proteinpulver, außer man hat jetzt irgendwie eine Allergie oder so. Aber ähm, weil ich finde, das ist von der Konsistenz am besten. Zumindest was ich bis jetzt probiert habe. Ähm, ich habe jetzt auch noch nicht alle probiert. Und ansonsten esse ich super gerne einfach Tofu und Tempeh als äh, Proteinbeilage, auch sehr, sehr gut ähm. Ja, das sind so meine Hauptproteinquellen, würde ich mal sagen. Ich habe jetzt halt keinen Quark mehr, was sonst immer so meine Hauptproteinquelle ja. war, sage ich mal, weil Sojajoghurt hat jetzt nicht wirklich viel äh, Protein an sich, aber es ist eigentlich kein Problem. Also ich gucke halt immer, dass immer ein bisschen Protein in den Mahlzeiten ist, aber ich gucke generell, dass da halt auch ähm, gesunde Fette dabei sind, äh, komplexe Kohlenhydrate und äh, Proteine, also alles so ein bisschen. Und ich schaue mittlerweile auch viel mehr auf die Mikronährstoffe, also dass ich halt wirklich schaue, okay, habe ich jetzt meine Nährstoffe aufgedeckt. Ähm, ja, auf die Sachen, deswegen esse ich zum Beispiel auch mehr Leinsamen und so Sachen halt. Ähm, mm. ja. Bei Nüssen und so ist natürlich auch viel Protein drin, aber halt auch viel Fett, deswegen viel Kalorien.
1: <lacht> das <wir> ist <lacht> Ja, sehr cool. Das sind auch wieder mega viele praktische Tipps. Und jeder, der dir jetzt zuhört, der merkt, dass du da auch richtig äh, Ahnung von der Materie hast und da richtig drin drinsteckt. Das finde ich ähm, auch sehr, sehr cool. Also für mehr Infos ruhig der Mona mal folgen. Dann äh, bekommt ihr da noch ganz, ganz viel. Was jetzt aber auch bei dir so der Fall ist, was dich auch so von vielen, finde ich, in der Fitnessszene unterscheidet, dass du dich halt auch mit anderen Themen auseinandersetzt. Und ja, in Deutschland heißt das ja so Persönlichkeitsentwicklung. Ich hm. weiß nicht, finde dieses Wort manchmal nicht so schön, aber es ist, darunter wird es halt meistens gefasst. Wie bist du ähm, dazu gekommen, dich äh, mit so Themen aus der Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen?
0: Hm. Ähm Also da gab es jetzt auch nicht wieder so den entscheidenden Moment, Äh, aber ich glaube, das macht man ja auch irgendwie automatisch, äh, indem man überhaupt aufwächst äh, und lernt. Man lernt ja immer neue Sachen und entwickelt so seine Persönlichkeit, Ähm, auch wenn es... Unbewusstes zu dem Zeitpunkt, Ähm, aber ich habe schon relativ früh angefangen, mich zu hinterfragen und ich glaube, das Hinterfragen habe ich auch wieder von meinen Eltern, äh, weil die auch immer sehr, sehr viel hinterfragt haben, allgemein äh, in der Welt, sage ich mal, und das habe ich dann auch angefangen und dann habe ich aber auch mich immer hinterfragt und ähm, habe in den letzten Jahren vor allem immer daran gearbeitet zu schauen, okay, warum verhältst du dich so, wie du dich verhältst? wirklich dieses Warum zu finden, weil das kann sehr, sehr viel verändern, wenn man das weiß, warum man so ist, wie man ist oder warum man etwas tut, wie man es tut. Und das versuche ich auch immer bei anderen zu verstehen, zum Beispiel ähm, schau dann, okay, hey, ich verstehe nicht ganz, warum die Person gerade so reagiert, nur oder keine Ahnung, warum ist sie jetzt sauer oder sowas oder so, aber ich versuche dann wirklich die Person zu verstehen, So, warum warum hast du das jetzt gemacht, wie kommt es dazu, weil es gibt immer einen Grund, wie man, das weiß man oft gar nicht selbst, aber äh, es gibt immer irgendwie einen Grund, es sind verschiedene Situationen, die ja passiert sind im Leben oder so und ähm, Deswegen entwickelt man sich halt. Und ja, ja. ich habe mich einfach mehr mit der Materie allgemein beschäftigt. Ich habe keine YouTube-Videos geguckt, Bücher gelesen, ja. war auch teilweise auf Events und so. Und man kommt ja immer so ein bisschen mehr rein, wenn man einmal damit anfängt. Ähm, habe jetzt aber nicht so eine spezielle Situation gehabt. Ähm, ja, ich denke mal, ich habe mich einfach mein ganzes Leben lang irgendwie äh, ja. verändert und weiterentwickelt und jetzt in den letzten Jahren einfach noch nochmal bewusster mich damit beschäftigt.
1: Mega. Ich fand das total gut erklärt, weil er so, ja, auf die Weise habe ich es noch nie gehört. Also man, klar, Mhm. man entwickelt sich sein ganzes Leben weiter, man entwickelt seine Persönlichkeit unbewusst weiter Mhm. und äh, da hast du ja vollkommen recht. Und wenn man sich dann anfängt, mit so Themen zu beschäftigen, dann nimmt man das vielleicht nochmal ein bisschen bewusster wahr, was ich auch ganz, ganz schön finde und Mhm. reflektiert vielleicht auch mehr über seine Entscheidungen, so wie du das Mhm. gesagt hast. Und das sind sind auch ähm, sehr, sehr schöne Sachen. Hast du denn Bücher, die du beispielsweise gerne empfiehlst, was das angeht?
0: Also so mein liebstes Buch, glaube ich, zum Thema Persönlichkeitsentwicklung ist uh, The Big Five for Life. Ja. Um, das finde ich sehr, sehr schön. Das hat mich auch extrem zum Nachdenken gebracht. Das ist eigentlich, ist jetzt nicht komplex oder so, ist aber einfach sehr simpel, dass man sich, also es geht ja darum, dass man um, sich auf seine fünf großen Dinge im Leben konzentriert und die festlegt und daran auch arbeitet. Und alles, was man macht, sollte darauf hinarbeiten. Also auch wenn man irgendwie, so mache ich es zum Beispiel auch. Ich habe mir dann, nachdem ich das Buch gelesen habe, habe ich meine Big Five for Life, habe ich mir Zeit genommen, habe wirklich so was willst du wirklich im Leben? und ähm, welche Bereiche sind die wirklich wichtig und ich baue darauf auch meine Jahresziele auf und dann wiederum darauf meine äh, Monatsziele und dann wiederum meine Wochenziele so ein bisschen. Ähm, ja, und das finde ich ein sehr schönes Buch, aber generell von dem Autor, ähm, die ganzen Bücher finde ich sehr gut.
1: Mega, mega cool. Äh, mhm. ich, also ich fand das Buch total äh, inspirierend, auch, also mhm. Big Five for Life ich hab, ja, habe ich jetzt da an der Wand, aber ich habe dann genau so ähnlich wie du halt mir das aufgeschrieben und dann mhm. ja, jetzt nicht ganz, vielleicht nicht ganz so detailliert runtergebrochen, aber dann halt so eine Mindmap gemacht und dann mhm. von diesen großen fünf Bereichen das dann in Unterziele oder Unterschritte mhm. oder Meilensteine halt äh, runtergebrochen und das, äh, ja, total cool, dass du das mit uns geteilt hast, willst mhm. du? Ich weiß, es vielleicht, sind vielleicht ein paar sehr private Sachen dabei, aber willst du, würdest du davon irgendwas mit den Zuhörern teilen, was du, so deine Big, Big Five sind oder irgendeinen Bereich, den du gerne teilen willst?
0: Ähm, also unter anderem habe ich da, äh, also ich sage, man musste da ja auch seinen äh, Lebenssinn, ich weiß gar nicht mehr, was das genaue Wort war dafür in dem Buch. Pur- Purpose? Nee, er hatte so ein besonderes Wort dafür irgendwie. Naja, auf jeden Fall ging es auch darum, was, man, was, man, ähm, was das größte Ziel sozusagen noch im Leben ist. Und da habe ich lange drüber nachgedacht. So dachte ich, okay, was willst du denn da schreiben? <lacht> so, ich wollte jetzt auch nichts so Materielles schreiben oder so. Ich wusste nicht, super lange nachher. Und dann habe ich es eigentlich ziemlich simpel gehalten und äh, habe dann geschrieben, glücklich sein und andere. Ähm, andere da, dadurch positiv beeinflussen. Ich kann es gar nicht mehr genau den Satz gerade sagen, aber einfach, ja, dass ich selbst glücklich bin, aber das auch ausstrahle und andere damit wieder positiv beeinflusse. Weil ich merke halt immer, so was man ausstrahlt, gibt man ja, man es einfach immer weiter. Wie man wie man ist, gibt man äh, an andere weiter, die im Umfeld sind. Und äh, selbst wenn es nur das kleine Lächeln ist so an den Fremden, das kann schon was bewirken. Vielleicht hatte die Person gerade einen schlechten Tag und jetzt, weil du genau in diesem Moment die Person angelächelt hast, ist sie jetzt glücklicher und macht vielleicht eine ganz andere Entscheidung, weil irgendwas, was jetzt ansteht.
1: Das ist total schön und äh, <lacht> total ansteckend und das lebst du auf jeden Fall. Also das merkt man, <lacht> dass, du da, dass du da damit im, im Einklang lebst. Sehr schön. Mega, mega schön. Ich würde dir am Ende jetzt noch gerne so ein paar Abschlussfragen stellen. Auf die habe ich dich jetzt nicht vorbereitet, aber das äh, stelle ich, äh, stell ich jetzt einfach so gerne. Einmal finde ich sehr interessant, gut, das sind auch Einige Sachen, die du jetzt schon im Interview mit uns geteilt hast, wenn sich das wiederholt, überhaupt kein Problem. Aber eine Sache, die viele Menschen, finde ich, unterscheidet von anderen, sind Gewohnheiten. Und selbst wenn das jetzt, wenn du alles schon genannt hast, aber was sind so bei dir unumstößliche Gewohnheiten in deinem Leben oder die du integriert hast in dein Leben?
0: Hm, ähm, uh, Gewohnheiten, also. Ich habe Gewohnheiten, wie, die ändern sich auch ein bisschen manchmal. Okay. Ähm, dass Ich, ich habe aber immer eine Sache, die ich gerade entwickeln will, also lernen will. Sei es jetzt irgendwie Handstand lernen oder Französisch lernen. Es gibt immer irgendwas, was ich gerade lernen würde und das mache ich dann auch meistens morgens direkt, dass ich mich da ähm, damit mit beschäftige. Ähm, da muss man auch gar nicht so viel Zeit reinstecken unbedingt, aber einfach, dass man das halt kontinuierlich macht und ähm, so seine kleinen Erfolge hat von äh, Sachen, die die einen irgendwie interessieren oder Spaß machen. Muss jetzt gar nicht so life-changing sein, sag ich mal, aber (lacht) trotzdem einfach cool, sowas zu machen. Ähm ich stehe generell gerne früh auf, das hatte ich ja auch schon erwähnt. Ja. Das ist auch eine Gewohnheit, wo ich in letzter Zeit nicht mehr ganz so früh aufgestanden bin wie früher, weil ich relativ <lacht> äh, ja. spät ins ich Bett gegangen bin ich. immer. Noch? Und dann ist man in so einem ewigen Kreislauf. Wenn man spät ins Bett geht, kann man ja auch nicht so früh aufstehen, weil Schlaf ist mir auch super wichtig. Das ist auch etwas, was ich gelernt habe, dass ich einfach mehr ja, das ein bisschen priorisiere und mhm. jetzt nicht immer irgendwie nur fünf Stunden schlafe, das bringt ja auch nicht. <lacht> ähm, ja. Also früh, früh aufstehen ist auf jeden Fall auch eine sehr gute Gewohnheit, die ich eigentlich gerne ja. habe. Ähm, was gibt es noch für Gewohnheiten? Ich glaube, man hat da sehr oft einfach kleine Gewohnheiten, die man gar nicht so ja. merkt, die andere eher, die andere ähm, Leute eher sehen an einem, aber man selbst, dass man das gar nicht so bewusst macht.
1: Hm. Das kann auch gut sein, ne? Ja. Ich meine, Sport planst du in dein Leben?
0: Ja, das erwähne ich jetzt gar nicht, weil das ist für mich <lacht> so selbstverständlich schon, dass ich das gar nicht, da habe ich gerade gar nicht drin, aber natürlich, ja. Sport machen ist auch eine Gewohnheit irgendwo. Und ich denke, das ist auch übrigens der Schlüssel zu der Motivation, weil viele ja auch immer sagen, dass sie keine Motivation finden und dass sie nicht diszipliniert genug sind. Und ich glaube gar nicht, dass man stark diszipliniert sein muss. Das muss man vielleicht für einen kurzen Zeitraum, wo man es einfach durchzieht, eine Weile. Aber wenn man es dann einfach eingebautet und es eine Routine mhm. wird, dann ähm, ja, denkt man nicht drüber nach. Ich meine, wer würde sich das denn diszipliniert be- äh, bezeichnen, weil er jeden Tag seine Zähne putzt? Niemand wahrscheinlich. <lacht> Aber man macht es ja einfach, weil man es gewohnt ist. Und so ist es auch genauso mit Sport oder gesunder Ernährung oder allem. Also es ist nicht, geht nicht immer darum, dass man ja krass... Äh, der krasseste oder die krasseste ähm, und jeden Tag sich eine Motivationsrede gibt und dann macht man das. ähm, (lacht) (lacht) So so, ähm, putzt du vielleicht Zähne, weiß ich nicht. (lacht) (lacht) Das schaffe ich heute. (lacht) Aber Aber nee, so ist es ja nicht. Äh, Das ist ja ja, bei allem so. Wenn man es drin hat und es eine Routine ist, dann ist es nicht so schwer und dann kommt die Motivation auch von alleine, weil man braucht keine Mhm. Motivation mehr dann hat man auch irgendwann eine Folge und die
1: halten einem am am Ja, aber auch das sind motivierende hm. und vielleicht dann eher inspirierende Worte, äh, Sport ja. zu machen. Also sehr, sehr schön, dass du das auch nochmal geteilt hast. Das ist total, total toll. Dankeschön. Äh, jetzt kommen wir, also bevor ich die Frage stelle, wie können die äh, Zuhörer und Zuschauer dich am besten mit dir in Kontakt kommen, mehr über dich erfahren? Gibt es da, äh, also klar, Instagram, kannst du das vielleicht mal teilen, wie die da genau mit dir in Kontakt kommen können?
0: Ja, also ihr öffnet die App Instagram. <lacht> <lacht> okay,
1: sorry. Step by step.
0: Dann Still. gebt ihr ein bei der Suche. Jimboni, wie das Jim geschrieben, mit einem M nur, mit zwei O aber. Aber wird hier auch nochmal verlinkt. Richtig. <lacht> ähm, ja, und da findet ihr mich, da könnt ihr mir auch gerne schreiben. Ich bin sehr daran immer alle Nachrichten zu beantworten, auch wenn es manchmal ein bisschen dauert, <lacht> vielleicht mal irgendwie zwei, drei Tage, wenn ich viele Nachrichten habe oder was anderes habe, aber ich antworte immer auf alle Nachrichten ähm, und ich antworte auch ausführlich, deswegen dauert es manchmal auch ein bisschen, weil ich halt nicht nur schreiben will, ja, okay, cool oder so, sondern halt wirklich äh, mich mit den Leuten beschäftigen will. Da kriege ich auch immer das Feedback, dass die Leute sich sehr, sehr freuen und manchmal gar nicht denken, dass ich antworten würde. <lacht> ich sage, ja, warum sollte ich denn nicht antworten? Ähm, ja, deswegen freue ich mich immer über Nachrichten und ähm, ja, könnt mir da gerne schreiben und äh, da findet ihr das meiste über mich.
1: <lacht> ja, danke schön fürs Teilen und äh, ich denke, jetzt findet es auch jeder, der, der vielleicht davor nicht in der Lage war, die App zu öffnen, mal gucken. Sonst mache ich noch so ein kleines Erklärvideo hier rein. Tutorial, ja. Podcast hier. top. Sehr schön. Äh, dann bleiben wir mal bei einer Anleitung äh, und zwar Mal gucken, was du da dann für Dinge nennst. Mhm. Der der Podcast heißt ja die Glücksschmiede, weil so die Idee dahinter ist, dass Menschen ihr Glück selber in die Hand nehmen können und das nicht immer abhängig von anderen Menschen und äußeren Umständen ist. Und du hast jetzt schon ganz viele Sachen auch in dem Interview hier genannt, die man wirklich selber beeinflusst und beeinflussen Mhm. kann. Und wenn du es jetzt wieder in so eine schöne Anleitung runterbrechen müsstest und da aber jetzt nur drei Tipps oder Schritte zur Verfügung hättest, was wären so deine drei Tipps an die Zuhörer und Zuschauer, um ein glücklicheres, erfüllteres, gesünderes Leben zu führen?
0: Ich glaube, am wichtigsten ist, dass man weiß, was einem überhaupt wichtig ist. Also, dass man sich darüber Gedanken macht, ähm, zu wissen, okay, was ist mir wirklich wichtig im Leben, wer ist mir wichtig, Ähm, was will ich überhaupt äh, machen in meinem Leben und äh, wenn ich später alt bin, worauf will ich zurückschauen vor allem. Ähm, dann ist es auch noch ein wichtiger Punkt, dass man lernt, dass äh, ja nicht alles, was andere sagen, dass es äh, für einen selbst wichtig ist oder entscheidend, weil es kann einem auch einfach mal egal sein teilweise, was die Leute sagen, ähm, denn sie bestimmen nicht dein Leben und du bist derjenige oder diejenige, die am Ende ähm, ja, damit leben muss, mit den Entscheidungen, die du triffst in deinem Leben und wenn du dann immer nur machst, was andere sagen, dann sind die anderen vielleicht glücklich, denkst du. Aber eigentlich interessiert es ja auch gar nicht. Und du bist dann unglücklich. Und das bringt es ja auch nicht. Also wirklich ja, auf sich selbst ein bisschen mehr fokussieren und auf die Leute, die einem wirklich wichtig sind. Und ja weniger auf irgendwelche fremden Menschen, die irgendwas zu sagen haben, weil sie sonst nichts zu sagen haben im Leben. <lacht> ja, das ist so... Das zweite und dritte, denke ich, einfach eine allgemeine Selbstreflexion ähm, stetig. Ähm, dass man nicht denkt, so okay, das mache ich jetzt einmal und dann ist es abgeschlossen, dann so läuft es halt nicht. Man muss halt immer wieder äh, reflektieren, immer wieder sein Handeln reflektieren, ähm, seine Umgebung, sein Umfeld, ähm, ja und schauen, ja, bin ich überhaupt glücklich mit dem, was ich mache und ist es das wirklich, was ich will. Ähm, ja, und wo ich jetzt gerade Umfeld gesagt habe, ich schiebe das jetzt einfach mal zu Punkt 3, auch wenn es super, super wichtig, das richtige Umfeld zu haben. Also dass man ähm, auch schaut, mit wem verbringe ich überhaupt Zeit? Sind diese Leute überhaupt, tun die mir überhaupt gut? Also klar, manche Leute kann man nicht beeinflussen, wie Familie, so engste Familie, die sind halt da, ne? Aber, ähm, aber das meiste kann man halt schon beeinflussen, mit wem man Zeit verbringt. Ähm, und wie man sich dann auch leiten lässt, weil das Umfeld beeinflusst einen stark. Also Auch vor allem, wenn man äh, noch jung ist und dann ähm, älter wird, ist es so extrem, wie man beeinflusst wird von den Leuten, mit denen man halt die ganze Zeit verbringt. Ähm, und deswegen ist es auch super wichtig, da nicht nur sich selbst zu reflektieren, sondern auch äh, sein Umfeld ein bisschen, mit wem man denn gerne Zeit verbringen würde oder wer ein wirklich... Ja, weiterbringt oder stärkt. Man braucht nämlich keine Leute, die einen immer nur schlecht machen oder immer nur irgendwie runterziehen. Ähm, das ist echt Gift, äh, wenn man so Leute um sich hat und da bringt es auch nichts, die irgendwie im Leben zu halten. Ähm, kann ich keinen empfehlen auf jeden Fall.
1: Mega. Boah, da steckt so viel wieder drin. <lacht> Dankeschön fürs Teilen. Also Mona, vielen, vielen Dank, dass du äh, so viele Menschen positiv inspirierst, dass du so viele Menschen dabei hilfst, glücklicher und gesünder zu werden und vor allem, dass Du das auf deine sehr, sehr sympathische und total echte Art und Weise machst und ich denke auch deshalb so viele Menschen erreichst und das freut mich auch wirklich. Also erstmal, bevor ich noch irgendwas sage, ganz vielen Dank, dass du (lacht) dir die, die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Sehr schön. Dann jetzt zum Abschluss darfst du den Zuhörern oder Zuschauern eine Hausaufgabe geben. Du weißt ja, Hausaufgaben sind ja mega wichtig und so. Aber was wäre eine Sache, die die Zuhörer oder Zuschauer machen könnten, was ihr Leben ein bisschen besser machen würde, was sie sofort machen können, wenn jetzt hier die Folge vorbei ist?
0: Mhm. Einmal am besten einfach äh, überlegen, okay, was sind meine Ziele im Leben, was will ich erreichen, ähm, wie kann ich das erreichen und äh, sich mal mit Glaubenssätzen beschäftigen, also was glaube ich, äh, irgendwie? was kann ich nicht oder so und zu gucken, okay, stimmt das überhaupt ähm, und dann vielleicht mal entgegengesetzt einen positiven Glaubenssatz schreiben und nicht nur mal was Negatives, sondern einfach zu sagen, hey, ich ich bin schön oder ich, ich kann das und das gut einfach mal sich auch Komplimente machen und zu ähm, so zeigen, äh, ja, es, es ist nicht immer das, was ich nicht kann, sondern es gibt auch ganz, ganz viel, was ich gut kann und wo ich gut drin bin und wenn einem da nichts einfällt, dann fragt einfach mal Freunde oder Familie, wo ihr wisst, dass sie ähm, euch auch gerne haben, <lacht> ähm, was sie denken, ähm, was drei Stärken von dir sind. Da, da ähm, merkt ihr auch nochmal richtig, dass manche Sachen, die seht ihr gar nicht, aber ähm, andere sehen die. Und dann wird euch erstmal bewusst, okay, wow, krass, so, das kommt überhaupt rüber bei den anderen. So sehen die mich. Und dann ähm, könnt ihr das auch besser verstehen und auch äh, ja, selbstbewusster damit umgehen natürlich und äh, merkt, okay, ich bin vielleicht gar nicht so schlecht, wie ich denke. Ne? <lacht>
1: mega. Ja, diese Hausaufgabe kann wirklich Leben verändern. Also Hammer, Hammer gut. Ich hoffe, da lebt ihr euch mehr Zeit als fünf Minuten für. Das ist, äh, nee, Spaß. Das ist ja was echt, so richtig, richtig äh, Wichtiges und äh, total Hammer gute Aufgabe und das, ja, wenn man sich mit sowas mal wirklich ausführlich auseinandersetzt, ich denke, das kann wirklich Leben verändern. Also, danke schön. Für's teilen.
0: Gerne.
1: Ja, dann also nochmal vielen, vielen Dank,
0: Mona. Dankeschön. <lacht> Gerne danke, dass ich hier sein durfte.
1: Vielen Dank, dass du dir die Episode bis zum Schluss angehört hast. Was hast du aus dieser Episode mitgenommen? Schreib mir das gerne als Nachricht bei Instagram jk.klein oder per E-Mail an jk.klein.info at gmail.com. Ich bin sehr, sehr gespannt auf eure Nachrichten und ich teile die auch gerne mit der Community, sodass andere Menschen von eurem Wissen, von euren Ideen profitieren. Und das hilft nicht nur mir, das hilft auch den ganzen anderen Menschen dann weiter. Und wenn ihr denkt, die Episode kann anderen Menschen helfen, kann andere Menschen inspirieren, dann schickt sie doch euren Freundinnen, euren Freundinnen. Oder wenn ihr selber in den sozialen Netzwerken aktiv seid, teilt das beispielsweise in eurer Instagram-Story. Denn so werden immer mehr Menschen davon wirklich inspiriert, von diesen Ideen und nehmen ihr Glück selber in die Hand. Denn wir wollen doch alle unser eigenes Glück schmieden. Und vielleicht ist diese eine Funke, diese eine Idee ausschlaggebend, dass jemand sein oder ihr Leben in die eigene Hand nimmt und es besser macht.